0: zu Gast ist Alexandra Kraus. Und Alexandra, du du hast Sozialpädagogin äh, studiert und wohnst hier in der Gemeinschaft Schloss Tempelhof. Und du bietest hier was sehr Interessantes an, nämlich Human Design. Und äh, genau darüber würde ich mich gerne ein wenig mit dir unterhalten.
1: Ja, sehr gerne. Also ich kann sagen, das Human Design ist äh, für mich hier auch am Tempelhof und durch Tempelhof in mein Leben gekommen, als ich selber in einer persönlichen Krise steckte, in Trennung und auch körperlicher Krise, Burnout könnte man eigentlich fast sagen, sind äh, ja, ging's darum, wie geht mein Leben weiter und da bin ich dann ähm, an das Human Design und auch an die Work von Byron Katie gekommen und habe dann ja erstmal geguckt, was wie kann mir das dienen, wo stehe ich gerade im Leben und wie kann ich sozusagen mich selbst nochmal entdecken? und mich besser kennenlernen, um so meinen, meinen authentischen Weg so weiterzugehen. Ich habe erstmal ähm, mit mit der Work von Byron Katie sehr tief ge geforscht und habe da auch die Coach Ausbildung gemacht und habe das Human Design immer so ein bisschen am Rande sozusagen weiter weiterlaufen lassen und auch so, so parallel geforscht und es kam aber eigentlich erst äh, so richtig in die Kraft vor zwei drei Jahren, als ich einen Workshop mit Frauen hier am Tempelhof hatte und einfach mal so im so im Nebensatz erzählt hatte, was das Human Design eigentlich kann und das hat wie so eine, da ist wie so ein Feuer hochgegangen, dass die Frauen gesagt haben, hey, erzähl doch mal was davon. Und dann habe ich so wie so einen kleinen Einführungsabend gemacht und im Grunde genommen ging es darum, diesen Frauen einfach so einen kleinen Einblick zu geben über ihre eigene ganz persönliche Individualität, wie sie praktisch durch ihr Leben navigieren. Also, wie sie praktisch Entscheidungen aus der Körperintelligenz treffen und nicht mehr mit dem Verstand. Und das war die ganze Zeit, wo wir auch in diesem Camp ähm, geguckt haben, gebe ich meinem Verstand sehr viel Macht oder reflektiere ich das und ist der, ist der überhaupt meine innere Autorität? Also kann der mich eigentlich gutes Leben navigieren? Und da habe ich gemerkt, äh, da entsteht jetzt gerade was. Und dann habe ich mich ganz viel aus-, aus und weitergebildet und habe sehr viele Workshops besucht, sehr viel Selbstforschung gemacht und bin jetzt an dem Punkt, wo ich wirklich mit Freude Workshops gebe zu dem Thema, also sehr, sehr lebendige Workshops auch wo ich so Einzel Einzelberatungen mache und, und selber weiterforsche.
0: Magst du vielleicht mal kurz erzählen, was ist Human Design?
1: Ja, was ist das Human Design? Das ist das, man könnte sagen, das ist das Wissen von der Differenziertheit oder mit anderen Worten, wenn man sein Human Design kennenlernt und entdeckt, hat man wie eine Landkarte vor sich, wo man entdecken und erkennen kann, mit welchen mit welchen Talenten man ausgerüstet ist, welche, ja, welches innere Navigationssystem hat und vor allen Dingen ja, welcher Energietyp man ist. Es gibt im Human Design vier verschiedene Energietypen und jeder Energietyp kommt mit einer spe speziellen Frage in dieses Leben, hat also praktisch im Grunde genommen wie eine Ausrichtung im Leben, mit, mit was er oder wie er dienen kann oder was so praktisch seine, seine, seine innere Navigation, seine innere Spur ist. Und weil das so unterschiedlich ist, ist es total spannend, auf den Typus zu gucken. Wenn man, wenn man erfährt, welcher Typus man ist, kann man für sich mal nachspüren, wie, wie lebe ich mein Leben, wie habe ich mein Leben bis heute gelebt und, und entspricht es dem? Oder lebe ich eigentlich was ganz anderes, wo ich gar nicht die Anlagen habe und was gar nicht mein Wesenskern ist?
0: Ist das so ein bisschen was wie, wie ein Charaktereigenschaften oder geht das noch vielleicht ein bisschen weiter
1: Ja, es geht es geht noch ja, es geht im Grunde noch viel viel tiefer, weil es erstmal darum geht, ja, so ganz tief zu gucken, also was wie bin ich wirklich auf diese Welt gekommen und wie interagiere ich mit der Welt und mit anderen Menschen? Das ist super spannend. Also man kommt ganz schnell auf diese Interaktionsebene, wo man sozusagen äh, auch ganz bald schaut, mit welchen Menschen lebe ich zusammen, wer war meine Ursprungsfamilie und wenn ich zum Beispiel Kinder habe, wie, wie gehe ich mit meinen Kindern um? Und vielleicht so das krasseste Beispiel ist es zu sagen, 70% Prozent aller Menschen haben, haben, dieses, haben diesen Typus ich bin ein Generator oder ich bin ein Mensch, der mit sehr, sehr viel Energie ausgestattet ist und der durch das Leben navigiert, indem er sich in der Erfüllt, indem er seine Energie in die Welt bringt, indem er Projekte umsetzt, indem er ein Haus baut, indem er, indem er einfach mit, mit Freude ein erfülltes Leben lebt, wo er einfach seine, seine, seine Kraft ins Leben bringt. So Und dann gibt es aber noch drei andere Typen, die das nicht als Fokus haben und das sind dann vielleicht eher Wahrnehmungsmenschen oder Menschen, die Projekte ins Leben initiieren. Das ist ein ganz, andere, ganz anderer Blick ins Leben oder auch des, des Seins und wenn man dann erfährt, ja, wer bin ich denn eigentlich? Das, das kann das ganze Leben verändern. Und bei mir war das dann so, dass ich erfahren habe, dass ich gar kein Energietyp bin, sondern eher ein Wahrnehmungsmensch und habe mich aber, könnte ich jetzt sagen, 47 Jahre gelebt, als, ich, als ob ich ein Energietyp wäre und habe in jungen Jahren einfach geguckt, was macht mein Umfeld, was machen meine Eltern, was machen meine Geschwister und mich aber immer falsch gefühlt auf einer Ebene und habe gemerkt, okay, jetzt guckst du nochmal neu hin. Und das war eine wahnsinnige Erkenntnis.
0: Ist das vielleicht so was, weil, weil es so eine Erwartungshaltung von außen auch gibt, eben, also für mich klingt das jetzt so, wir haben ja einen ziemlich starken Fokus als Gesellschaft auf dieses, du musst produktiv sein. Wir müssen die ganze Zeit irgendwas bauen und, 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 und immer mehr und immer größer und immer weiter und und das wird dann auch oft so, also, das ist Arbeit, du musst arbeiten. Ist es so ein bisschen, hat es ein bisschen damit zu tun, auch? Also wieso dann auch vielleicht dann eben, dass man das gar nicht so selber erkennt, weil von außen so viel kommt. Ja, aber du machst ja nichts.
1: Also sagen wir mal so, die also wir leben ja schon in einer Leistungsgesellschaft, wo es ganz viel um Wachstum geht. Ja. Und ganz viel um, um diese Produktivität, was, was kann ich erschaffen, was kann ich tun. Und ich glaube, wir sind jetzt in einem Zeitpunkt angekommen, wo es darum nicht mehr geht. Da geht es gar nicht mehr darum. <lacht> wir, wir sehen gerade, dass die Welt im Wandel ist und jetzt geht es eigentlich darum, überhaupt nicht mehr... Irgendjemand hinterherzulaufen und sagen, so geht das Leben oder so gehe ich durchs Leben, sondern es geht darum, mir meiner Selbstbewusst zu werden und zu gucken, wo ist meine innere, wo ist meine innere Führungsqualität und zu gucken, wie, lebe, wie gehe ich durch, ich durch mein Leben? Und selbst wenn ich ein Energietyp bin und ganz viel Energie habe, kann ich als Energietyp ausbrennen, wenn ich die Dinge nicht in Freude tue. Und das ist eigentlich, das ist, das ist so praktisch wie so ein so so, so ein Schlagwort. Lebe ich die Dinge oder setze ich die Dinge um in Freude? Und wenn ich Dinge in Freude tue, und das haben wir, glaube ich, haben ganz viele Menschen überhaupt nicht gelebt und gelernt und auch nicht, ähm, und ermöglichen sich oder erlauben sich das gar nicht, wirklich die Dinge in Freude zu tun, dann kommt ganz schnell Frust, es kommt Ernüchterung, die Energie ist weg und dann, und dann kann ich gar keine Welt, Welt erschaffen und erbauen, die vielleicht auch strahlt. Und ich würde sagen, dass vieles eben auf dieses Wachstum, wachsen, wachsen ausgerichtet ist und wie gesagt, da geht es eben nicht mehr darum und die anderen Typen im Human Design haben den Blick darauf, weil sie eben zu, nicht mit dieser Schaffenskraft ausgestattet sind, zu gucken, wie können wir eigentlich effizient leben, wie können wir einfach nachhaltig auf die Dinge gucken, wie können wir jetzt Dinge verändern, um auf diesem Planeten gut weiterleben zu können? Und das macht einen, einen riesen Unterschied und wenn ich das als Kind oder wenn ich das als Mutter von meinem Kind weiß, mit welchem Gaben ist der ausgestattet, welche Talente bringt er hier mit? kann ich mich und meine Kinder oder mein, mein Umfeld, meine F Freunde einfach äh, total gut, sehr, sehr, sehr nachvollziehbar verstehen oder viel besser verstehen und kann sie damit auch ja friedvoller mit denen sein. Es geht darum, dass jeder, die Erlaubnis ist, ich bin so, wie ich bin und du bist so, wie du bist und wir sind beide in Ordnung in, in unserer ganz individuellen Persönlichkeit. Und das macht für mich nochmal so einen Shift, so einen ganz neuen Shift wo wir ja alle schon so ein bisschen unterwegs sind, ja, was, was macht denn mich, was mache ich denn, was macht mich aus? Aber nochmal die Frage, erlaube ich mich wirklich? Erlaube ich mir der Welt, mich so zu zeigen, wie ich bin? Und man, man könnte sagen, das Human Design ist gleich Selbstliebe.
0: Für mich, also mein, mein Thema, was, was mich ja sehr fasziniert, ist eben diese, diese Idee von der selbstbestimmten Bildung. Und da geht es ja auch darum, eben, wenn du sagst, ja, Dinge in Freude tun, Genau das ist ja auch der, der, der Punkt, wo es da irgendwie drum geht. Wenn, wenn ich das selber bestimme, dann macht es mir auch Freude. Und, und deswegen lerne ich auch, deswegen bilde ich mich, weil ich daran Spaß habe, weil, weil das etwas ist, boah, das, das begeistert mich. Und daran erfreue ich mich dann. Und das kann ja alles Mögliche sein. Ich kann mich daran erfreuen, weil ich irgendwas baue, aber ich kann mich auch daran erfreuen, einfach nur, weil ich irgendwas erkannt habe. Mhm irgendwas, ach so, wenn ich den Stein in die Luft schmeiße, dann fällt er wieder runter und, und das, das kann mich unheimlich freuen, mhm. wenn, wenn ich so, so Erkenntnisse habe und so Beobachtungen mache und im, im Gegensatz eben dazu, zu dem, was meist gelebt wird, ist ja eher also das Gegenteil davon würde ich eben dann fremdbestimmt nennen. Und so arbeiten wir ja dann auch später. Ja. Eigentlich oft nicht, weil wir das wirklich machen wollen, mhm. sondern weil wir wollen eigentlich was anderes. Wir wollen dann Geld verdienen. Mhm. Aber dann sind wir wieder losgelöst. Dann haben wir es übersetzt mit, ja, dann kriege ich halt Geld und damit... und dann passiert noch, noch eine, eine krassere Übersetzung. Ja, das heißt dann, wenn ich mir dann irgendwas leisten will oder so, ich brauche eben dieses Geld, um mir Freude zu machen, dann, dann werden auf einmal so Verknüpfungen hergestellt. Anstelle vielleicht einen ganz anderen Ansatz zu haben, sondern erstmal rauszufinden, was möchte ich denn überhaupt gerne tun? Mhm. Und, und warum eigentlich? Losgelöst von irgendeinem so externen so eine Art Belohnung oder so. Mhm. Das heißt, es ist wirklich so eine... Könnte man sagen, dass da geht es um Selbstfindung?
1: Ja, total. Es geht um Selbsterkenntnis und Selbstfindung und, und sich wirklich eingestehen. Also gerade wie als Erwachsenen, Lebe ich mich in meiner Kraft, lebe ich mich in meinem, in meinem lichtvollen Dasein, lebe ich mich im Schatten? Und man guckt sich im Human Design auch immer an, wirklich, wer war das Umfeld, wo ich groß geworden bin? Und was, was waren meine, meine Eltern für Typen? Wie haben die sich gelebt? Und man nennt das, man spricht in, im Human Design von der Konditionierung sozusagen. Man, man nimmt es automatisch auf. Also wir sind haben alle Energiefelder, wo wir was aufnehmen. Und das ist weder gut noch schlecht. Es ist einfach und wenn man darüber reflektiert, wie, wie war mein, wie war das Umfeld, wo ich aufgewachsen bin und was haben meine Eltern mir mir gespiegelt oder gezeigt oder für was waren sie Vorbilder, dann kann ich jetzt an so einer Stelle selbst reflektieren, habe ich was übernommen oder habe ich mich als, als mich selbst erlebt? Und das ist ganz oft so ein Punkt, wo man das Human Design kennenlernt, fragt man sich erstmal, bis zu wie viel Prozent lebt man eigentlich wirklich sich selber? Und was und was war eben früher oder was hat, was hat die Umgebung und das Umfeld, auch auch die Schule, die Lehrer gemacht, um sich selber wirklich zu leben? Und ich, ich nutze jetzt das Human Design, um Eltern oder auch, ich habe jetzt auch Kontakte zu Schulen und auch Waldkindergärten, um sozusagen einfach den Blick auf sich selbst zu bekommen. Wer bin ich in dieser Welt? Was sind meine Gaben, Talente? Und auch dann den Blick auf die Kinder zu haben, um zu gucken, okay, in dieser Gruppe, in dieser Schulgruppe, in dieser Klasse, gibt es verschiedene Typen von Kindern und die haben alle ihren Platz und ihre, ihr So-Sein. Und ich verstehe aber, weil sie so unterschiedlich sind, wie ich unterschiedlich mit ihnen umgehen kann. Wie, also wir, 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 wir scheren nicht mehr alles, wie heißt das, wir kämmen nicht mehr alles über einen Tisch? Nee, wie heißt das, diesen Sprichwort? Wir scheren nicht
0: mehr alles über einen Kamm. Ja,
1: irgendwie so, wir scheren nicht mehr über einen Kamm oder alle müssen gleich sein. Ich, und so. und ich gucke so ganz individuell auf das Kind und auf das sind und ich verstehe es auch. Und es gibt zum Beispiel einen Typen im Human Design, das sind, man nennt es die Manifestoren oder Initiatoren, die sind sozusagen in dieser Welt, um aus sich heraus Dinge in die Welt zu bringen und die haben eine sehr visionäre Kraft und ähm, die inspirieren andere Menschen, ihnen zu folgen. Und ähm, wenn man weiß, dass man solche Kinder in der, im, im Kindergarten oder auch in der, in der Klasse hat, dann geht man mit denen ganz anders um oder gibt denen ganz andere Spielräume im, im Lernen und sich selbst entdecken, als vielleicht andere Typen, die vielleicht Fragen brauchen, um sich selbst zu erkennen, was sie eigentlich wollen.
0: Glaubst du, man muss das vorher wissen?
1: Nee, man muss es nee man, man muss es man muss es nicht wissen wenn man Pädagogen fragt, dann haben die ganz oft schon so ahnung ja habe ich mir schon gedacht ich habe so eine ahnung ich habe es beobachtet wenn man es aber dann wenn man aber sagt ich mache mir die Mühe ich gucke da mal tiefer hin glaube ich dass man kinder noch authentischer begleiten kann im, im Leben mhm. weil sie sich nicht verbiegen müssen was ich wo ich zum Beispiel sagen muss ich habe mich schon ganz schön verbogen in den ganzen Jahren ich habe mich ganz schön angepasst. Ja, und man guckt man geht auch so weit, dass man sagt, es gibt so verschiedene Lerntypen. Es gibt Kinder, die haben zum Beispiel einen rezeptiven Verstand und ein rezeptives Gehirn. Und die sitzen ganz anders in der Schule, die brauchen was ganz anderes als die Kinder, die einen strategischen Verstand und ein strategisches Gehirn haben, die sehr fokussiert arbeiten. Und man sagt, das alte Schulsystem ist sehr fokussiert gewesen. Da geht es um ganz viel Lernen, strategisches Lernen. Und das wird jetzt abgelöst durch immer mehr Kinder, die jetzt in die Welt geboren werden, die ganz anders lernen und die ein ganz anderes Lernumfeld brauchen. Und wenn ich da den Unterschied habe, bereite ich sozusagen auch das, was die Kinder lernen können. Also wie in mhm. einer, in, die Lernumgebung, die baue ich ganz anders auf. Ich gebe den Kindern einfach ganz differenzierte die Möglichkeiten, einfach sich Wissen anzueignen. Und das finde ich, da gehe ich wirklich individuell auf jedes Kind ein.
0: Ja, es, ist so ein, es klingt für mich so so ein, so ein gewisses Bewusstsein kreieren und, und sich eben bewusst machen, das nochmal klarer wirklich zu erkennen, dass wir auch alle anders sind und dass wir andere Dinge brauchen und dass das nicht funktioniert. Wir standardisieren das jetzt und jeder muss irgendwie nach Lehrplan das Gleiche tun, sondern dass es das eigentlich gar nicht passt und wenn wir wirklich dann auch Menschen lassen, weil ich würde mal sagen, ich also ich kann das sehr gut beobachten, ohne dass ich jetzt genau wüsste, welcher Typ jetzt irgendwas ist. Aber wenn ich mit Menschen bin, die eben sehr selbstbestimmt sind, besonders eben junge Menschen, die zeigen das sehr, sehr ausgeprägt, dann, dann kann man das sehr gut beobachten. Dann gibt es immer so Menschen, um die sich andere versammeln, die dann auch irgendwie so die Ideen eben bringen, die dann sagen, hey, wir machen jetzt das und das und das und das und das. Und dann gibt es andere, die setzen das irgendwie um. Mhm. Und dann gibt's wieder andere, die, die erstmal so am Rand sitzen und das Ganze beobachten und dann irgendwann vielleicht mal kommen, wenn, besonders wenn Konflikte entstehen oder so und dann auf einmal irgendwie so ein total, ja, super reflektierte Beobachtung da reinbringen, wo dann auf einmal die anderen erkennen können, ach so, ja, stimmt, deswegen haben wir jetzt den Konflikt und dann so Konflikte lösen können. Einfach so diese kleinen, kleinen Dinge. Die würde ich sagen, wir Menschen eigentlich, wenn wir gelassen werden, besonders junge Menschen, die, die das sehr intuitiv eigentlich machen, weil die gar nicht drüber nachdenken, was ist denn jetzt die Erwartung oder wie muss man das jetzt machen.
1: Ja.
0: Es gibt ja noch diese, diese, es gibt ja einen sehr gern benutzten Begriff für diese Konditionierung oder das nennt man ja einfach Sozialisation. Mhm. Mhm. Also dass wir einfach durch unser soziales Umfeld einfach gewisse Glaubenssätze Entwickeln. Und es ist einfach klar, dass wenn, wenn ich in Deutschland aufwachse, dann werde ich in diese Kultur reingeboren und dann werde ich dementsprechend sozialisiert im Unterschied zu, wenn ich jetzt in, in Südafrika geboren werde oder, oder in China oder und so weiter und das sind ja dann so Glaubenssätze und inwiefern, weil das ist ja zum Beispiel auch so ein großes Thema, wenn es zum Beispiel um Schulpflicht geht und, und, und um Bildung, dann kommt immer wieder, da geht es immer um diese Sozialisation. Wie, wie, wie würdest du das beschreiben vielleicht in dem Kontext mit dem Human Design? wo Worum worum geht es da eigentlich? Was ist damit eigentlich gemeint? Hast du dazu eine Idee? Also jetzt vielleicht auch aus dem Blick von deiner Ausbildung als Sozialpädagogin?
1: Ja, was mir jetzt gekommen ist, als du es gerade beschrieben hast, du hast es eigentlich perfekt beschrieben, dass wenn, wenn wir eine Kindergruppe beobachten oder, oder eine Schulklasse beobachten, dass die Kinder, wenn wir sie denn nicht vergleichen oder wenn wir nicht sagen, du musst das so und so machen, dass sie wahrscheinlich automatisch schon in die Rollen reinschlüpfen, die sie innehaben. Und und dann aber nicht sagen, du eben, und dann aber nicht sagen, du musst es so und so machen, sondern was ist denn dein Weg, es zu tun? Und das ist richtig. Und geh deinen, geh deinen, dir entsprechenden Weg mit deinen Fähigkeiten, die du hast. Und, ähm, und dann mögen auch Diskussionen kommen, sagen, ja, warum kriegt denn der eine viel mehr Spielraum als ich? Oder warum ist denn der eine immer Erster in der Reihe? Ja, das ist, man sagt auch, das ist ein, teilweise ist es Genetik oder das ist, das bringen diese Kinder eigentlich schon mit. Und andere erleben sich aber, dass dieses, ich, ich darf eine Pause machen, ich darf mich zurückziehen, ich muss nicht immer mitten im Rudel spielen, sondern ich darf mir erlauben, meine Andersartigkeit zu leben und ich warte, bis ich gerufen werde, eben bei dem Konflikt zu lösen. Das ist, wo, das, wie ich das erlebe. Also im Human Design sagt man, die Konditionierung kann, die ist weder gut noch schlecht, die ist einfach. Das heißt, im Grunde sagt man, das ist immer die Interaktion zwischen zwei Menschen oder drei oder vier oder fünf. Da mischt sich das Feld neu und da entsteht was ganz Neues miteinander. Also zwei Menschen, die sich begegnen, die können miteinander, miteinander auch neue Gaben haben, weil sie zusammen arbeiten, ein Projekt machen oder an einer, in der Schule was zusammen erarbeiten. Und das ist genial, das zu wissen. Dass das die eine eben ist, da entsteht was Neues und es gibt aber auch Dinge, die sich mal an, angucken kann, wo immer wieder das Konfliktpotenzial ist, weil der eine bringt das eine mit und der andere bringt das andere mit und dann gibt es auch Dominanzen zum Beispiel und wenn ich das weiß, dann entspanne ich mich, dann lasse ich einfach meinen Freund Justus einfach vorrennen, weil der, weil der, weil der sich da so lebt, wie er ist und ich entspanne mich da rein. Und so ist es eigentlich total spannend zu gucken, mit welchen Menschen will ich denn befreundet sein? Mit wie vielen Menschen tut es mir gut zu lernen? Bin ich ein Großgruppenlerntyp? Nee, bin ich jemand, der eigentlich alleine zu Hause lernt, weil ich vielleicht eine stille Atmosphäre brauche? Oder bin ich jemand, der super Kopfhörer aufzieht und äh, totale Musik dabei brauche, um dann in so eine Erfüllung zu kommen zum Lernen? Das ist eher so der Ansatz, wie Human Design eigentlich da dran geht und ähm, wie dann sozusagen man auch wirklich mit dem Blick auf die Gesamtgruppe guckt. Für mich ist es eher so, wenn man davon ausgeht, dass 70 Prozent dieser vier Typen dieser, dieser Generator, dieser Energietyp sind und wir lassen den anderen nicht den Raum anders sein zu dürfen, dann haben wir 100 Prozent alle, die das Gleiche machen und denken, sie müssten so sein wie alle. Und indem man aber jetzt die ersten Schritte geht. Ah ja, wir sind so unterschiedlich. Ah ja, du lebst es so und ich lebe es so. Und der, der Wahrnehmungstyp kriegt vielleicht doch Energie vom Energietyp. Und das ist eine super Kombination und die sind super toll miteinander, weil sie sich total ergänzen. Und der eine lässt den anderen Feedback geben. Das, dann wird es richtig spannend. Ja? Und welche Typen finden sich und suchen sich gegenseitig? Man geht sogar noch viel weiter, dass man sagt, es gibt emotional definierte Menschen und emotional wahrnehmende Menschen. Und wenn ich weiß, ich bin ein, ein Kind oder ich habe ein Kind vor mir, das, das immer irgendwie in Emotionen ist und seine Emotionen auch wirklich ausdrücken soll und darf... Und es gibt ein anderes Kind, das vielleicht manchmal das als zu viel empfindet, wenn er Emotionen wahrnimmt beim anderen. Dann kann ich so ein Kind ganz anders unterstützen, mehr in der Wahrnehmung zu bleiben und nicht zu sagen, ja, du bist jetzt, du musst jetzt auf den Zug aufspringen. Sondern so wie es geht wirklich um diese Differenzierung, sich selber wahrzunehmen oder Kinder, es gibt Kinder, die lernen unter Druck. Total easy und für manche ist es eine totale Herausforderung, wenn sie mit zu so vielen Kindern zusammen sind, die diesen Druckmechanismus haben und sagen, die geben jetzt den Druck vor oder Prüfungsdruck. Da sind manche Kinder total überfordert mit. Und wenn ich das weiß, dann kann ich totale Entspannung in das ganze System reinbringen.
0: Ich finde das ja auch allgemein einfach faszinierend. Ich persönlich komme ja zum Beispiel aus, dann jetzt als, als Eltern einfach... Meine Tochter hat entschieden, sie will nicht mehr zur Schule gehen und wir haben dann eben Home-Education gemacht. Und dann stellt man fest, dass eigentlich die Menschen, die diesen Weg gehen und diesen Weg auch gehen können, da kommt es mir sehr oft vor, dass, dass ich auch Menschen begegne, ja eine ähnliche Energie will ich mal sagen auch mitbringen mhm. ich es nicht, nicht allgemeiner ich glaube das ist schon sehr divers und, und da kann sich auch alles wiederfinden aber es gibt da einfach einen gewissen Prozentsatz da geht das überhaupt nicht und die 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 müssen auch einfach einen ganz anderen Weg gehen und dass es einfach auch so wichtig ist dass dass die das auch diese ja dass das okay ist dass einen ganz anderen Weg gehen kannst und dass das eben so vielfältig auch sein darf mhm. und äh, eben nicht die Erwartung ist, okay, alle müssen sich jetzt irgendwie so und so verhalten. hast du, irgendwie, wie, wie, wie geht man denn damit, wenn es jetzt wirklich so eben, wie du beschreibst, du hast jetzt wirklich so 70 Prozent Menschen, die eben in so einer Energie sind. Wie kann man das irgendwie umgehen, dass das nicht so überpowernd wird? Weil Kinder das ist ja, das ist, ist ja dann eine große und dann ich, ich habe schon das Gefühl, dass wir Menschen ganz instinktiv wir wollen gerne dazugehören ja. und dann denke ich, ist es wahrscheinlich sehr natürlich, dass klar, dass dann jeder irgendwie versucht irgendwie mit der Masse da mitzulaufen und wir haben auch nicht wirklich eine Kultur aufgebaut, wo wir diese Andersartigkeit wirklich feiern, also auf einem sehr oberflächlichen Grad, vielleicht gerade gibt es so, so ein paar Strömungen, aber das erscheint mir doch alles sehr oberflächlich zu sein, wo es dann auch eher um, ja, wir müssen jetzt alle so denken und das alle so sehen, das ist jetzt wichtig, aber ich meine es eher in, ja, wirklich so einem energetischen Sinn. Ja,
1: also im Grunde es, es gibt so eine ganz herzliche Empfehlung, für die, man nennt es heute nicht mehr die Nicht-Energie-Typen, man nennt einfach sie. Sie haben einfach andere Aufgaben. Und man geht im Grunde davon aus, in diesem Human Design gibt es einen, einen Motor oder einen XXL-Motor, sage ich mal. Das ist das Sakralzentrum oder auch das Lebenskraftzentrum. Und das haben diese 70 Prozent der Menschen. Wenn sie die Dinge in Freude tun, haben sie Energie ohne Ende, die sich erschöpft. Und die anderen sind in dieser Energie wahrnehmend. Also die haben dann dieses man nennt es Zentren, es gibt so Zentren, die haben das Weiß. Die beobachten, diese anderen drei Typen beobachten die anderen in ihrer Energie. Sind sie effizient? Wie gehen sie eigentlich damit um? Und dann ist die Frage, machen sie das gleich oder nehmen sie sich die Pause, sich zurückzunehmen und erlauben sich die Pausen? Und immer wieder reinzukommen ins Feld. Und dann gehen sie wieder raus. Und die herzliche Empfehlung ist zum Beispiel, wenn ich einer von diesen anderen 30 Prozent bin, und das bin ich jetzt zum Beispiel auch, dass du Pausen machst, dass du dir Pausen äh, äh, ermöglicht wo du, wo du auch teilweise alleine bist oder in die Natur gehst und sagst, ich, ich verarbeite das auf meine Art und Weise und gehe dann wieder zurück. Und wenn man sagt, wenn man aber permanent mit den Energietypen in einem Feld ist, ist man eigentlich fast wie Übersprudeln und ist noch energetischer als die anderen. Aber irgendwann ist es für den Körper nicht mehr gut und nicht mehr gesund. Und deswegen ist so diese Botschaft, schau genau, welcher Typ du bist und sorge gut für dich und guck, dass du Pausen machst und erlaubst. Und du bist total okay, wenn du Pausen machst. Ja? Du bist nicht auf dieser Welt, um, um diese Energie umzusetzen, sondern du bist auf dieser Welt, um die anderen zu beobachten, wie effizient gehen sie mit ihrer Energie um. Und das ist genial in der heutigen Zeit. Weil wenn du wahnsinnig viel Energie hast, dann bringst du die in alle Richtungen, aber das muss nicht unbedingt effizient sein. Und wenn du aber jemanden hast, der dir mal einfach spannende Fragen stellt, aha, ah ja, so könnte ich es auch machen. So. Das ist, das ist, das ist, das, ist, das ist eigentlich der, der größten Unterschied zwischen den verschiedenen Typen, dass die einige mit wahnsinnig viel Energie ausgestattet sind aber eher die anderen vielleicht brauchen, um das in die richtigen Bahnen zu lenken oder vielleicht um einem Visionär zu folgen, um dann wirklich diese Vision ins Leben zu bringen. Das ist total spannend. Und auf der anderen Seite sage ich, ich muss gar kein Visionär sein, sondern ich bin super in der zweiten Reihe, weil ich unterstütze mein, mein Projekt oder das Projekt, was, was ich jetzt angegangen habe und ich bleibe bei der Stange. Und die anderen können das aber gar nicht. Wenn ich das weiß, ich bin ein totaler Unterstützer, ich bin ein totaler Umsetzer, ich bringe das Projekt auf den Boden. Und der andere ist vielleicht nur dabei, das Streichholz anzuzünden, macht einen Riepen, ne, da kommt die Flamme unter mich wieder weg. Und wenn ich das weiß, ich bin der, Flammenan ich bin der Streichholzanzünder und dann gehe ich wieder in die Hängematte, wow. Und dann lebt er sich in seiner Kraft. Und dann lebt sich auch ein Jugendlicher in seiner Kraft. Und wenn die Jugendlichen das zum Beispiel voneinander wissen, dann können sie einfach ganz anders miteinander umgehen. Also... Und es gibt aber eben viele, die leben sich nicht in ihrer Kraft, weil wenn es um die Gleichschaltung geht, wir sind alle gleich und wir machen ja. so, wie es immer gesagt wird, dann, dann kann ich meine Kraft ja gar nicht leben. Dann sagen mir auch meine Eltern nicht, lebt deine Kraft. Dann sagt auch die Lernbegleiter, die Lehrer nicht, lebt deine Kraft. Und das ist ja eigentlich das, was die im Grunde wünschen sich doch, sage ich mal, Jugendliche von heute, dass sie sich ausprobieren dürfen und dass sie darin unterstützt werden, was, was eigentlich ihre Anlagen sind, dass sie das ausprobieren, dass sie sich ausprobieren dürfen.
0: Ja, das resoniert auch gerade sehr stark mit mir persönlich. Wenn ich jetzt, wenn du so, so das, was du da erzählst, dann, dann muss ich einfach dran denken, wie, ja, wie sehr ich diese Pausen brauche, auch zum Beispiel. Also, mich ermüdet das unendlich, wenn ich zu lange unter ganz vielen Menschen in diesen Prozessen bin. Dann, äh, ja, das. Äh, das, aber ich das macht mich sehr, sehr, also ja, das, das ist, danach ja, bin ich echt genau. fertig. Ja. Also ich bin dann fertig. Und das ist dann auch schwer nachvollziehbar, glaube ich. Ich bin dann auch nicht mehr erträglich, wenn ich darauf nicht achte. Also genau. wenn ich darauf nicht aufpasse, dann, dann äh, ist es noch eine Qual auch mit mir noch in einem Raum zu sein. Ja. Äh, und es ist tatsächlich auch so, dass wenn dass es dann vielleicht nach außen dann manchmal so wirkt, so ja, aber wie, du, das ist doch total, du, du redest doch mit jedem und dann und, und ich bin so, ja, aber das kostet mich eigentlich sehr, sehr viel Energie. Also ich kann da sehr viel dann geben, mhm. aber fühle mich danach total ausgebrannt. Mhm.
1: Mhm.
0: Also das, das lädt meine Batterien eigentlich nicht auf.
1: Genau. Ja, und das Schöne ist, wenn man das sozusagen für sich erkennt und sagt, ah, ich bin ja gar nicht falsch, ich bin genauso richtig, wie ich bin. Und wenn ich mit meiner, Effiz mit, mit meiner Energie effizient umgehe, dann bin ich der Welt dienlich. Und wenn ich sowas wie ich das auch selber erlebt habe, ähm, nicht wirklich in meiner Kraft, ich habe manche Dinge richtig intuitiv richtig gut gemacht, aber eigentlich habe ich meine Energie viel zu hoch gepusht, die ich gar nicht hatte und bin dann einfach ausgebrannt. Und bei mir ist so, weil ich das selber so gespürt habe, auch körperlich, habe ich so ein tiefes Bedürfnis anderen Menschen, die vielleicht auch solche Wahrnehmungsmenschen, die man, nennt man übrigens Projektoren oder auch Koordinatoren, dass ich jungen Menschen, die vielleicht solche Talente und Gaben haben, dass sie gar nicht in den Burnout rauschen müssen, weil sie sich lieben und anerkennen mit den Pausen, die sie brauchen. Und wenn ich zum Beispiel weiß, meine Freundin, meine Partnerin, meine, mein Umfeld weiß das von mir, ich kommuniziere das, dass ich so bin und ich werde aber trotzdem anerkannt und geschätzt, dann weiß ich, dann bin ich im richtigen Umfeld. Sagt man zum Beispiel, wenn die anderen aber dauernd von dir verlangen, dass du mir Energie pushen musst, dann merkst du irgendwann, nee, das ist nicht mehr mein Umfeld, das ist nicht mehr stimmig für mich. Und da auch sehr sensibel mit umzugehen. Und es gibt aber auch bei den Energietypen Menschen, die haben eher so Einsiedlerqualitäten und dass auch diese sich das erlauben, ich ziehe mich zurück. Ich brauche diesen Rückzug und ich, also ich, ich, ich kenne eigentlich in jedem Human Design, Körpergrafik, Chart nennt man das auch, weil wenn ich mir das anschaue, gibt es jedem, bei jedem Menschen eigentlich diese, diesen Aspekt des Rückzugs, des sich Regenerierens, des für sich Seins, die Dinge zu verarbeiten und das ist immer eine herzliche Einladung an jeden, wo, wo sind da die Momente, gönnst du dir das eigentlich im Leben und das mit 47 in sein Leben einzuladen ist viel schwieriger, als wenn ich das mit 15, 16 oder vielleicht noch viel früher mache, weil es dann so, sich so ganz natürlich anfühlt.
0: Mhm. Also du wirst schon sagen, das ist äh, klar, das ist eine gute Idee ja sich auch schon in jungen Jahren einfach damit zu beschäftigen und vielleicht auch einfach eben von den älteren Menschen um einen rum, Eben die Freiheit zu haben, auch einfach so zu sein, das auch wirklich entdecken zu können und für sich selber erkennen zu können. Mhm. Ich weiß auf jeden Fall so, von mir persönlich hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass dir diese Zeit, dass mir diese Zeit wirklich gelassen wurde oder auch dieser Raum. Es wurde, war, es gab immer irgendwie Erwartungen um dich rum und die, die, die können gesellschaftlich sein, die können auch vielleicht mhm. aus dem Freundeskreis kommen wo es wirklich so, so Ideen gibt, so sollen wir leben. Und ich persönlich mich da zum Beispiel dann oft schwer, also von Anfang an schon als, als sehr junger Mensch, schwer getan habe. einfach zu, weil, weil für mich war irgendwie klar, nee, <lacht> das ist nicht richtig. Das, also dieses Gefühl begleitet mich schon sehr lange. Dieses, das ist nicht richtig. Besonders eben dann eben so in Schule fand ich das äh, sehr, sehr präsent dieses sich nicht richtig fühlen.
1: Und das, und das kommt dann vielleicht durch dieses Beschäftigen mit dem Human Design, ist so, ah, der Aspekt, ah ich habe es immer gefühlt, ah ja. Das ist wie so ein, so, ein, so ein Erwachen zu sich selbst ein Stück weit. Und dann geht es aber darum, wenn man das sozusagen das, diese Erkenntnis hat oder dieses Wissen dann bekommt über einen Analytiker oder selber lesen oder Podcasts hören. Es gibt viele Möglichkeiten mittlerweile, das Human Design sozusagen für sich zu erfahren, dass man es dann auch ins Leben bringt. Ja, also wir können so viele Bücher darüber lesen, dann haben wir es aber im Kopf drin, aber es geht darum, um, die, um sich wirklich selber zu leben, geht es darum, es wirklich auszuprobieren und es wirklich in die Zellen, in die Zellen zu bringen. Und man sagt, geht davon aus, dass es einfach eine ganze Zeit lang dauert, Schritt für Schritt, um, um, um so zu sich selbst zu kommen und das, und das wirklich zu leben. Und dann strahlt man was Neues oder was anderes aus und das wirkt dann anziehend für, für dich selber und dann kommen die richtigen Menschen mit den richtigen Fragen oder den richtigen Angeboten in dein Leben. Und das ist dann total spannend. Und ich habe das erfahren dürfen, als ich dann sozusagen auf die Handbremse getreten bin und sage, okay, ich warte, dass die richtigen Einladungen in mein Leben kommen, wo wo ich gemeint bin, als mit meinen Spezialitäten. Merke ich jetzt das richtig tolle Einladung in mein Leben kommen und ich spüre für mich, fühlt sich das einladend an, fühlt sich das richtig an und und guck, habe ich Energie dafür. Jetzt kann ich für meinen Typus sprechen und merke einfach, ja, es hat sich bewahrheitet. Indem ich mich immer mehr lebe als das Wesen, das ich sozusagen hier auf diese Welt gekommen bin, fühlt sich das als das Leben als ich selbst an und nicht als ein fremdbestimmtes Leben. Und ich glaube, das, das ist unsere Zukunft, da geht es darum. Wie können wir hier selbstbestimmt als wir selber durch diese Welt, Welt gehen und, und damit auch ähm, den Wandel mitgestalten, der jetzt kommt?
0: Ja, aber ich, ich glaube auch nicht, dass das eben so dann... Ja, jetzt könnte vielleicht so eine kritische Stimme meinen, ja, aber dass äh, wir, wir, wir müssen doch irgendwie kollektiv denken und diese Indi das ist so, das klingt so individualistisch und ja, und ich persönlich würde eher so das Gefühl, nee, nee, im, ganz im Gegenteil. Eigentlich dadurch, dass ich mich selber leben darf und selbstbestimmt bin. Dadurch diene ich eigentlich idealerweise dem, ganz, ganz natürlich dem Kollektiv, ohne dass ich mich da irgendwie verbiegen müsste. oder, Sondern dass gerade diese Vielfalt das eigentlich ausmacht.
1: Ja. ja. So wie ich verstanden habe, geht es immer mehr darum, sich selbst zu leben in diesem Individuellen. Das ist auch wie so diese, was wir eben schon hatte, selbstfürsorge Selbstliebe. Und wenn ich dadurch in meiner Kraft bin und mich wirklich authentisch lebe, dann kann ich auch, den anderen und der Welt dienen. Das kann ich aber nicht, wenn ich mich total verausgabe und eigentlich ähm, ständig krank bin oder frustriert bin oder verbittert bin, weil weil ja, weil ich einfach nicht in meine Erfüllung komme, in meine ja, in meine Bestimmung komme eigentlich ein Stück weit. Und ähm, dass wir die dass wir die die Zukunft nur gemeinsam gestalten werden, ich glaube, das ist uns allen klar. Ja, und es geht nicht um Ego, aber es geht darum, glaube ich, wirklich zu strahlen. Ich glaube, in dieser Welt zu strahlen als du selbst. Und das ist glaube ich auch so wirklich meine die tiefste Motivation, Menschen zu unterstützen, in ihre Kraft zu kommen und sich selbst zu leben. Und dann auch, und wenn sie dann strahlen, das ist einfach ein totales Glücksgefühl, wenn ich das merke. Und wenn ich da junge Menschen erreichen kann, dann, dann denke ich, wow, also das ist, das sind die schönsten Momente, die ich habe.
0: <lacht> ja, merkst du deinen großen Unterschied, wenn du jetzt so Workshops gibst, wenn du mit jungen Menschen arbeitest oder eben mit, mit schon länger gelebten Menschen? Ist das, ist das ein? Ist es eine andere Arbeit? Ist es, fühlt sich das anders an?
1: Also ich erlebe auch, dass, die, dass junge Menschen, die zu mir kommen, jetzt auch schon, die sind sehr wissbegierig, was das angeht. Die wollen sich selbst entdecken, die wollen sich selber leben. Die äh, sind am Forschen, wow, die haben ganz schöne Erkenntnisse und gehen auf ihren Weg und haben dies, haben vielleicht noch mehr dieses Gefühl ah ja wie bin ich denn eigentlich gemeint die haben nicht die, da ist noch nicht so viel überlagert sag ich mal an an eben an an der aus von der Außenwelt und von den Eltern und wenn ich jetzt mit Menschen habe sag ich mal 40 50 60 plus und ich habe alle Altersgruppen da das ist so spannend jeder steht an seinem Punkt im Leben wo er ab jetzt heute entscheiden kann ich mache es anders und ich ich lebe mehr das das eigene Leben und bei den bei den jungen Menschen finde ich es noch ganz spannend, einfach auf die Potenziale, auch auf die auf die angelegten Potenziale zu gucken, wenn es auch um die berufliche Entwicklung geht. Ja, also es gibt Menschen, die haben eben fantastisch. Es gibt dieses Sprachzentrum hier, diese man nennt es die Kehle. Die haben einfach so so eine brillante Art zu sprechen und und können sich super ausdrücken und merken, mach was mit deiner Stimme, mach was mit deinem Ausdruck. Und dann gibt es andere, die sind wahrnehmend in diesem Ganzen. Und denen ist es zum Beispiel hilfreich, weil sie weil sie alles wahrnehmen können, wie andere Menschen sich ausdrücken, können sie es zwar auch wahrnehmen und weise in der Form werden, aber damit sie vielleicht kraftvoll in der Welt sein können, wird den Menschen zum Beispiel an, oder diesen Jugendlichen angeraten, lern doch was über Kommunikation, lern, wie du dich gut ausdrücken kannst. Weil weil da auch zum Beispiel so, 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 so eine Stimme kommt und sagt, naja gut, die anderen können sich immer so super ausdrücken und die haben immer was parat, die haben immer direkt die Worte auf der Lippe und du brauchst erstmal und du weißt noch nicht, was du sprechen wirst, aber wenn du es vielleicht übst und du erlaubst es dir das zu üben, Kommunikationstraining, gewaltfreie Kommunikation, übt dich darin, dann dass diese Brillanz auch kommt und dass nochmal ganz andere Gaben dann auch kommen. Und so kann man verschiedene Aspekte angucken. Das war jetzt nur ein Beispiel und... Dass man sich auch selbst reflektiert, eben macht mir das Stress zu sprechen? Oder er fällt mir das total leicht? Ja, da gibt es ganz große Unterschiede. Und da hatte ich jetzt im letzten Kurs wirklich zwei Menschen, die wahnsinnigen Stress hatten, in der Gruppe zu sprechen. Und als denen jetzt mal klar waren, wie ihre Anlagen waren, konnten sie da ganz anders mit umgehen. Konnten sich auch viel besser nochmal reflektieren und, und sagen, ach, jetzt verstehe ich mich wirklich.
0: Das ist auf jeden Fall ein Bereich, den, den ich sehr spannend finde und. Ja, also es ist es lohnt sich auf jeden Fall in welcher Form auch immer sich wirklich damit zu beschäftigen und wirklich da reinzufühlen, wie wirklich achtsam zu sein. Ich glaube intuitiv, wir wissen das. Wir wissen das eigentlich intuitiv, wenn man sich nicht irgendwie, wenn ich mir jetzt nicht, ja, nicht einreden lassen, dass ich irgendwie anders sein muss, sondern ich weiß eigentlich, wer, wer ich bin.
1: Ja und die und man geht davon aus, dass Kinder die ganz natürlichen Gaben haben, Gaben sich selbst zu leben. Das da sind ja, das ist das ist praktisch wie angeboren. Und wenn ich unter dass dieser Schleier des äh, ne Familiensystem, was will die Gesellschaft, was will die Schule, dass wenn das nicht überlagert wird, wenn das ganz pur weiter sein darf, dann dann ist es super. Das ist das für mich das Beste, was wir tun können. Und, und diese Unterschiedlichkeit anzuerkennen. Also ich habe so zwei ganz unterschiedliche Kinder und ich, ich, ich versuche so ganz unterschiedlich mit denen umzugehen. Und das ist so schön, das so nebeneinander stehen zu lassen. Das ist wunderbar. Das ist wirklich eine Forschungsreise auch. Ne? Jeden einzelnen dieser Kinder in, in, gucken, wie die entwickeln die sich in ihre Kraft. Und was brauchen die vielleicht, um in ihre Kraft zu kommen? Also wie kann ich das auch noch unterstützen? Und bei meinem Sohn ist es zum Beispiel, sich durchs Leben zu navigieren, indem ich dem Ja-Nein-Fragen stelle. Und dann kann er innerlich auf, auf das reagieren, was von außen kommt und merkt, mm -hmm, das will ich tun, mm -hmm, da ist meine Freude. Wow, da geht was auf, da geht Energie rein. Und, ähm, und meine Tochter zum Beispiel braucht äh, als Unterstützung für sie einladen, gesehen zu werden mit, mit das, wo sie wirklich Talente hat. Und ich sehe sie nicht als die Umsetzerin von, von den und den Projekten, sondern für diese, ganze, diese Feinfühligkeit, Dinge wahrzunehmen und auszudrücken. Und wenn ich mein Kind schon sehr früh unter die Frage stelle, na, was hast du denn beobachtet, was hast du gesehen, wie würdest du das denn machen? Dann lässt man diese Gabe gar nicht erst ähm, erlöschen, sondern man, 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 lässt, man, halt, man hält sie lebendig und dieses Kind bekommt wie so eine Feedbackschleife. Ah, ich werde gefragt was ich beobachtet habe. Ich habe einen Beitrag zu leisten. Und damit steigt das Selbstwertgefühl. Also es sind vielleicht am Anfang nur ganz kleine Dinge, die, man, die, man, die gut sind zu wissen. Und man, man macht aber einen Unterschied. Es macht einen Unterschied. Es macht einen großen Unterschied, ja.
0: Ja, danke Alexandra für den kleinen Einblick in... In das Human Design. Wenn jetzt jemand sich dafür interessiert, wie, wie kann er irgendwie mit dir in Kontakt treten?
1: Also ich habe ähm, hab eine E-Mail-Adresse, ich habe keine Internetseite, aber ihr könnt gerne mit mir in Kontakt treten. Und meine E-Mail-Adresse wäre willkommen@ und dann in Beziehung sein, jeweils mit bindestrich.de. Und ich freue mich und guck mal, wie ich, wie ich dich oder euch begleiten kann. Es macht mir totale Freude. Da werde mein Wissens, meine Wissensmöglichkeiten einfach dann in die Welt weitergeben. Oder auch an dich.
0: Danke für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für deine Fragen. Hat mir Spaß gemacht. Mir auch.
0: Dieser Podcast ist möglich, dank Zuhörern wie dir. Wenn du einen einfachen Weg suchst, meine Arbeit zu unterstützen... Abonniere meinen Podcast doch bei Spotify, Apple, Google oder bei meinem Telegram-Kanal WhatAboutSDE. Ein Review oder Teilen mit Freunden hilft auch sehr dabei, dass mehr Menschen den Podcast finden können. Ich freue mich auch über jede finanzielle Unterstützung, entweder mit einer einmaligen Spende oder mit deiner monatlichen Unterstützung auf Patreon.